0: Vamos a la primera entrevista, Rodrigo, algo que ya anunciábamos. Eh, un tema que ha hecho mucho ruido no solo sí. este fin de semana sino la semana pasada y una crisis que se viene viviendo en la institución de carabineros de Chile de hecho durante el fin de semana y luego de que el séptimo tribunal de garantía de Santiago dejara en prisión preventiva al ex oficial de carabineros Claudio Crespo, sindicado como el autor de los disparos que llegaron a Gustavo Gatica tras el estallido social se conoció además la noticia del asesinato de la joven carabinera Norma Vázquez Soto
1: el principal sospechoso del femicidio es el subteniente Gary Valenzuela Ramos, vinculado además a la golpiza contra Alex Núñez el pasado 20 de octubre de 2019 en Maipú, lo que le costó la vida al hombre de 39 años. Sobre esto vamos a conversar ¿ah? con el director ejecutivo de Chile 21, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, que ya está con nosotros en línea. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días, Eduardo. Gracias por este contacto telefónico. Gracias a
2: ustedes.
0: Bueno, eh,
1: Eduardo, vamos eh, analizando un poco los, eh, los acontecimientos eh, conocidos de estos casos. Además, eh, resulta evidente que existe una crisis al interior de Carabineros. A tu juicio, ¿a qué se debe este, esta crisis, analizándolo en, en forma bastante amplia?
2: A ver, creo que la crisis que está pasando Carabineros es una crisis que a cualquier persona que está preocupada de la democracia, la institucionalidad, el respeto de los derechos humanos, pero y además la seguridad del país le debería preocupar. Eh, al paso que vamos, Carabineros va directo a un barranco. Es una constatación bastante cruda y bastante triste... Pero las responsabilidades de que el carabinero se encuentre con eh, una, un piso de legitimidad bastante bajo, la credibilidad esté por el suelo y que hayamos evolucionado en que antes los niños se disfrazaban de carabinero para el Día del Carabinero a que hoy día, eh, al menos antes de la pandemia, cuando pasaba un carabinero, algunos niños incluso se tapaban el ojo. Son señales de una institución que ya nos da para más una institución que tiene que reformarse de forma profunda, no maquillarse de modernización como lo ha tratado de hacer particularmente el ministro de Interior actual, y que debe reformar sus bases para dar nacimiento a la policía que Chile merece, pero por sobre todo a la policía que Chile necesita. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Bueno, la principal responsabilidad han sido los gobiernos que han estado de turno durante los últimos 30 años lo cual yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que esto es eh, eh, la constatación, hay que partir por una constatación con este grado de sensatez, mm. porque lo que ocurre es que por décadas, carabineros, mientras tenía las más altas tasas de aprobación ciudadana, mientras se decía que era la mejor policía de América Latina, mm. la clase política, el mundo político, no se atrevió a escarbar un poco bajo la institución para ir mejorándola, para ir eh, fiscalizando de la manera necesaria, pero por sobre todo, y creo que esto es lo más importante, en que durante 30 años el, el Poder Ejecutivo, independiente de quien haya estado a cargo, trató a la seguridad pública como un fierro caliente y delegó la seguridad pública a carabineros de Chile. Mira, y con esto cierro el análisis. Mientras las élites quieren seguir instalando que carabineros se mandan solos, lo que están haciendo es que no están siendo honestos. Carabineros no se manda solo. Carabineros durante las últimas décadas ha tomado decisiones porque la clase política y particularmente los gobiernos de turno no han tenido el coraje de hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Entonces cuando la policía se ve enfrentada a tomar decisiones y cuando no hacen lo que eh, o, o lo que públicamente eh, está mal evaluado, ahí aparecen, ¿no es cierto?, los actores políticos y particularmente los miembros del Ejecutivo a criticar directamente a la institución.
1: Eduardo, eh, sí. perdón Daniela, sí. muy breve, eh, tú hacías mención y de alguna manera también hace una, una suerte de autocrítica desde la perspectiva de haber pasado por uno de esos gobiernos. Eh, ¿Nunca hubo forma de agarrar ese fierro caliente eh, y tratar de, de enmendar el rumbo, Eduardo? Eh, ¿Cuáles fueron las principales trabas que se encontraban? Porque tal vez a distancia uno, uno diría, bucha, ¿por qué no hicieron algo más? pero también hay que conocer un poco cómo es la dinámica interna y cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentra un eh, gobierno y particularmente en, en el caso que exponías tú, un, un jefe de división de seguridad pública.
2: Claro, lo que sucede es que sin duda que hubo una serie de intentos y estos vinieron eh, de una manera más tímida u otra de los diferentes gobiernos, pero ningún gobierno se propuso eh, reformar a la institución. Y en parte, en parte, siendo también justos, lo que les comenté unos segundos atrás, en que los grados de aprobación de la institución terminaron por blindar a carabineros de Chile políticamente de tal forma que incluso tuvieron, o hasta el día de hoy tienen, grados de poder político. O sea, eh, eh, si bien la institución es una institución apolítica en su definición, que, dicho sea paso en su artículo primero, la ley orgánica constitucional de carabineros se define como una eh, institución de orientación militar, tiene un tremendo poder político. Mira, solo darte un ejemplo, que, que tal vez pues, sí, haciendo todo el intento de no caer en la caricatura. Pero cuando los intendentes son nombrados o eran nombrados, cuando las autoridades y los ministros eran nombrados, y tanto carabineros como también las Fuerzas Armadas, lo primero que hacían es llamar al ministro, a la ministra o al intendente y le decían: Bueno, vamos a dar una vuelta por Chile en nuestros aviones último modelo, vamos a dar una vuelta de helicóptero por la región. El poder blando de las policías y de las Fuerzas Armadas en general fue tan eficiente que lograron cooptar a la clase política para que eh, impidieran que se realizaran los cambios, pero de la mano, con un mea culpa, que también se debe a que no hubo el coraje político suficiente para impulsar los cambios necesarios, que hoy lamentablemente eh, se transforman en que la única opción es una reforma. En su momento se podría haber mejorado modernizado, pero hoy en día no hay espacio, no hay margen para que nuestra policía uniformada no sea reformada.
0: Estamos escuchando a Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, conversando con él sobre la crisis en Carabinero. Eh, Eduardo, cuando tú hablas de falta de coraje, ¿se puede también... Eh, integrar, digamos, a, a ese juicio o esa mirada, una desidia por parte de los eh, gobiernos de hacer vista gorda, eh, por lo mismo que tú decías, ¿no?, de este hecho de delegar en ellos, eh, no solo el tema de, de la seguridad, sino el orden público... Y en ese sentido también el exceso de autonomía que han tenido justamente, tú lo señalabas, eh, carabineros de Chile y eh, los ministerios de, de interior, independiente del gobierno de turno, eh, con muy poca presencia realmente para fiscalizar, como tú señalabas, para controlar lo que sucede. Nosotros antes creíamos que la policía chilena era la única incorruptible de América Latina, claro, caso error, evidentemente. Y en ese sentido, sí. hablando de esta autonomía también de que ellos hagan lo que quieran, digamos, con su también eh, ley militar, con su propia forma de, digamos, de regirse, porque también parece tan difícil determinar las responsabilidades? Y en este caso, dictar condenas contra carabineros o exfuncionarios, y también responsabilidades
2: institucionales,
0: eh, no solo la persona, porque es jerarquizado si no se mandan solos.
2: Sí, mira, yo te, te, te deja tocarte tres temas sí, centrales adelante. que yo creo que ayudan a explicar esto. Lo primero es el factor político. Déjame decirte, y esto te lo digo, no para que a nadie le dé pena, a nadie que está escuchando la radio y se sienta mal por mí, pero trabajar en seguridad pública en un país como Chile es una pega tremendamente compleja. Y te voy a decir por qué, principalmente por un factor político. Porque, por un lado, tenemos, veamos a quienes están en el poder hoy día. La política de seguridad del gobierno actual es una política basada en la mano dura, que cree que la represión soluciona incluso problemas sociales y políticos, e incluso cede a la extorsión que hemos visto y que estamos viendo hasta el día de hoy por parte de los carabineros de colegislar una agenda de populismo penal de 13 puntos que no sirve absolutamente para nada. Cosismo, populismo, mano dura, para aumentar la cantidad de pobres en las cárceles y para creer hacer creer a la ciudadanía que se está haciendo algo. Pero además, por otro lado, tenemos un progresismo, una amplia izquierda que nunca quiso abordar los temas de seguridad principalmente por miedo y por tabúes, porque asociaban el solo concepto de seguridad ciudadana también a la mano dura que ya había monopolizado la derecha. Esto es lo que se genera es que no existe capacidad profesional política en temas de seguridad pública. Ningún gobierno ha hecho de esto un tema real, más allá del simbolismo de ofrecer más carabineros, de darle más presupuesto a carabineros, eh, y de ejecutar una estrategia legislativa de eh, paquetes de eh, leyes o reformas de mano dura que no sirven para nada. O sea, perdón, pero ¿tú crees que va a tener algún impacto que se aumenten las penas transformando al camión en un hogar para que se asimile con las penas que eh, generaría y sí. que tú quemas? Mm -hmm. Nada. Nada. ¿Tú crees que eh, ha tenido algún impacto las, los, eh, la, las leyes contra los portonazos, el semáforazo eh, y todos los conceptos eh, y eslogan que han inventado para justificar acciones legislativas? Ninguno. Este ¿Es la tolerancia elemento? cero? Bueno, pero es que la tolerancia cero, eh, los, 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 eh, los ejemplos de tolerancia cero, de hecho el stop que tanto festeja el presidente de la República es un modelo copiado de eh, lo que se implementó en la ciudad de Nueva York y que después lo expandieron la mayoría de los gobernadores republicanos en Estados Unidos, que lo único que hizo es generar una competencia interna en las policías, generando incentivos incluso para que se ocultaran las denuncias. Porque cuando, cuando tú empiezas a medir la efectividad policial por los casos que bajan todos los meses, por supuesto que hay incentivos para que las policías también tengan menores casos policiales y muestren un avance. Pero mira, y el segundo elemento, que yo creo que no es menor, celebro la fuerza política, social y ciudadana que condenó que carabineros de Chile, entre gallos y medianoche, nombrara su escuela de ciencias policiales a, en honor al ex general miembro de la junta militar Ex-Tangue. Celebro esa fuerza con que salieron a criticar los actores políticos y los parlamentarios. Pero déjame decirte que me gustaría ver la misma fuerza para exigir de manera, por supuesto, con las herramientas democráticas. ...que avancemos en una reforma policial... ...de nada sirve... ...ganar solo una pelea... ...de impedir que se nombre de cierta manera una academia... Uh, sí. ...cuando no hay capacidad política para entender... ...que si no avanzamos en una reforma profunda... ...Carabineros va a caerse por un barranco... ...y las policías son instituciones... ...demasiado importantes para la democracia... ...con esto cierro este punto... ...hoy... ...no hay nada... ...absolutamente nada... ...que nos indique que tenemos una policía diferente... ...lo que significa en este estallido social, que nunca terminó, ojo, el estallido sí. social no paró, bajó de intensidad con la, la pandemia. No claro. tenemos garantía alguna que la acción policial en la calle va a ser diferente cuando tengamos mayor masividad de incidencia de orden
1: público. Oye, Eduardo, ya que aludes en, en particular al, a las reformas, a tal vez hacia dónde deberíamos orientar los caminos de aquí en adelante. Hablemos un poco del tema de la formación de los policías, a eh, analizar un poco eh, tal vez qué está fallando ahí y qué medidas se podrían tomar, eh, por ahí se ha planteado el, el si deberían mantenerse eh, separadas las escuelas de oficiales y suboficiales o no, eh, también está el tema de las pruebas y que se Exacto. aplican a quienes ingresan a la institución. ¿Cómo ves también ese aspecto A propósito en particular? del llamado G3. Exacto, a propósito del G3 y, y también a, la, a las críticas que se ha hecho respecto a la formación, por ejemplo, en el tema de derechos humanos a los uniformados.
2: A ver, mira, hay, hay cosas que son bastante tristes de constatar, para ser eh, muy honesto, eh, con ustedes, y bueno, creo que esto no es un secreto, aunque te, tengan a una persona en clases de derechos humanos desde que canta el primer gallo en el alba, hasta la medianoche, todos los días, no va a garantizar que la práctica se va a enmarcar en el respeto a los derechos humanos. Si no hay un mando que se preocupe de que la práctica policial en terreno sea en el marco del respeto a los derechos humanos, si no hay una autoridad política que envía señales fuertes de conducción, porque los carabineros no se mandan solos, sino que están bajo el Ministerio Interior, de que la prioridad número uno es resguardar el orden público, pero por sobre todo conseguir prevención efectiva, respetando los derechos humanos, la verdad, con todo cariño, es que no sirve de nada que tengamos a nuestras policías encerradas en una aula de clase escuchando a expertos del INDH o académicos en derechos humanos. Mira lo que pasa con la repudiable, el repudiable asesinato, femicidio de Norma Vázquez. Sí. ¿Qué es lo que oculta? Es la tremenda crisis de castas que existe dentro de la institución. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el tema de género muchas veces se trata como una cuota. Las mujeres carabineras no tienen poder real dentro de la institución. No hay un ascenso eh, que sea proporcional a eh, la representación de género. No hay eh, una uni unidad transversal que permita diálogo eh, entre carabineros sin diferencia. Existen castas los se separan entre oficiales y suboficiales tienen educación diferente que tiene costos diferentes sí. que les permite ascender a ciertos cargos y a ciertos grados de poder dentro de la institución entonces cuando tenemos una institución que no refleja el Chile democrático de hoy. Cuando tenemos una institución que no refleja lo que queremos ser como país, es prácticamente inevitable que lleguemos a estos casos. El caso puntual del de femicidio de Norma Vázquez, por supuesto que no está en su totalidad resuelto, pero hay aristas importantes y una de ellas tiene que ver con el comportamiento del carabinero que la asesina, con el prontuario de ese carabinero. Claro, ya los con los una denuncia de su sexual. Que... Bueno, y también eh, al, al haber estado involucrado en otros casos, ¿ah? como el asesinato de Alex, Alex Núñez. Núñez. Entonces, aquí hay un problema de fondo además que tiene que ver con la salud mental de nuestras policías. No podemos esperar que carabineros que estuvieron trabajando 14, 15, 16 horas desde el estallido social actuaran de una forma 100% clara y, y, y reactiva en, en, en la calle. O sea, te, te digo esto porque además de la presión interna que, que existe por las castas, la presión de género que existe dentro de los carabineros de Chile, la poca capacitación, la ausencia de mando administrativo y mando político, además tenemos a nuestros carabineros, ¿no es cierto?, expuestos a situaciones que es inevitable que les generen problemas de salud mental. Nada justifica el asesinato y el femicidio a Norma Vázquez. Pero sí creo que lo que nos obliga es hacer una reflexión real sobre la situación humana también dentro de Carabineros de Chile. Mira, con esto eh, quiero también dejar las cosas claras. Yo fui jefe de seguridad del gobierno de la presidenta Bachelet. Tengo la mejor opinión de muchos Carabineros de Chile. Policías de investigaciones con los que me tocó trabajar todos los días, articulando estrategias, eh, definiendo eh, eh, la forma de operar. Pero déjame decirte que incluso dentro de carabineros, tú hablas con carabineros hoy en día y no entienden muchas veces las acciones de su alto mando. Entonces no podemos demonizar a carabineros de Chile, no podemos culpar a la institución en sí misma y responsabilizarla de todos los problemas cuando principalmente el mundo político ha sido el responsable de no liderar a la institución hacia el país al país del mañana y eso requiere hoy en día, nuevamente, eh, acciones políticas. Me junté con el ministro del Interior, el, día, el ¿Sí? lunes de la semana pasada, con esta comisión transversal de personas, que le hicimos una propuesta de reforma policial, que la habíamos hecho en enero. Me junté también en La Moneda, con el presidente Piñera y con sí. su ministro Blumen. Se comprometieron a hacer una reforma. Y nos dijo el ministro de Interior, Víctor Pérez, esta semana, el lunes, en la semana, los vamos a sorprender. Vamos a hacer un anuncio. Bueno, lamentablemente el silencio se mantiene, no ocurre nada, y lo único que vemos es una estrategia política para impulsar un paquete de mano dura, que la verdad que no solamente no sirve de nada, sino que va a generar más violencia, y eso está el viernes Eso te quería preguntar.
0: Eduardo Vergara, en pos del tiempo, porque ya no estamos pasando eh, en la media hora, eh, preguntarte justamente sobre eso, sobre ese recrudecimiento de la violencia y sobre todo viendo eh, lo que está pasando hoy en el conflicto de la Araucanía. Ya el presidente Sebastián Piñera condenó enérgicamente el ataque que dejó una niñería ahí en Coyipuye, ya lo habíamos mencionado también. Está todo el tema también de la movilización, el ultimátum de carabineros. ¿Y cómo ves que se está manejando? principalmente el tema de la Araucanía. ¿Tienes temor de que justamente eh, se genere más violencia?
2: A ver, primero que todo celebro las palabras del, ex, del ministro de Defensa del Borde ayer que intentó dar cierta claridad de que aquí no, existe, no va a existir una militarización de la Araucanía. Eso me parece Ajá, bien. Sí. Eh, pero lo segundo eh, creo que tiene que ver con dónde están operando nuestras policías y con quién porque Mira, la semana pasada, lo pueden ver en monitordeseguridad.org, que es un proyecto de la Fundación Chile 21, entregamos un análisis respecto a las bajas y aumentos de robo con violencia en la región metropolitana. Solo por darte un ejemplo. Mientras comunas como echuraba, Loprado, Pudahuel tienen aumento incluso de hasta el 204% en el robo con violencia en comparación al año anterior. ¿Qué cuáles son las comunas que bajan? Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Providencia. Entonces, mientras el modelo de seguridad siga siendo efectivo en los países que se parecen más a Suiza y generemos que una clase media, una gruesa clase media, se está pareciendo cada día más a Centroamérica, en sus tasas de homicidios, de delincuencia, robo con violencia, lo que estamos haciendo es que estamos transformando a las policías y, en este caso, también a los militares en fronteras de control social para mantener el crimen y la inseguridad arrinconada. En la Araucanía pasa de, ciertamente, de cierta manera lo mismo. Hemos empujado a las policías y ahora ahora también a las Fuerzas Armadas a resolver un problema político y un problema social que el mundo político ha sido incapaz de resolver, y resolver problemas sociales y políticos con violencia lo que hace es generar más violencia e impide que se aíslen a los verdaderos delincuentes, que se aíslen a los responsables de los casos ¿no es cierto? de delincuencia más dura que vemos no solamente en la Araucanía, no nos olvidemos dicho sea de paso que uno de los principales problemas de la Araucanía no es la quema de camiones, sino que es los altos índices de violencia intrafamiliar en entonces cuando tú empiezas a ocultar el problema con acciones eh, simbólicas y que se basan en los medios, cuando el gobierno decide hacer política de seguridad por los medios de comunicación, las consecuencias son mayores sí. espirales
1: de violencia. Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, ha comenzado el día con nosotros acá en Cintacos ni corbata Eduardo, muchas gracias Excelente por Excelente conversación, Eduardo.
0: Muchísimas gracias. Nos aclaraste gracias muchos puntos. Un abrazo.
1: Bien, un buen día. Chao. Chao.